0: Ella pasó aquí, oramos ¡Aleluya! y la placa decía una cosa. ¡Aleluya! Después de la oración, le decían las placas, se desapareció. aleluya Ayer me acostaba, ayer salí tarde, ¿eh? entonces se supone que los sábados trato de acostarme temprano porque el domingo es un día bien fuerte para mí. El domingo es el día más fuerte. De hecho, el domingo aquí yo salgo más o menos como a las 7, o 8 de la noche. Un día como hoy, como las... Bueno, mi hija dice, pero llévate ropa, cállate. y Pero como tengo que salir tan temprano también. Pero el día más fuerte para mí es el domingo. Por lo tanto, los sábados quiero estar temprano. Pero ayer eh, estuve compartiendo con el hermano Rafi de Río, con el hermano Papo. Estuvimos compartiendo. Entonces, el hermano Rafi comienza a identificarme de las cosas y ahí se me fue el tiempo. Yo bajé casi a las 10 de la noche yo dije, ay, vamos tarde por ahí se supone que ya hasta ahora yo estoy cansando por, por el compromiso que tengo pero el hermano Rami me dice en un momento estaba testificando de que tenía algo en la rodilla un dolor o en la pierna, algo pasó que tenía, y yo pasé por el lado y oramos por esa rodilla, y ¿cómo que esa rodilla? hermano Rami, inmediatamente ¿quién lo hizo? Yo lo he usted hermano usted me va a decir a la gente que está allá afuera no le voy a decir por nada del mundo por nada del mundo, no le voy a decir Ahí hay un pastor que sana a los enfermos no comete ese error, yo no sano a nadie
1: dígale a las personas
0: que están allá afuera que hay una iglesia que se llama Betania que se mueve el poder del Espíritu Santo y se sana a los enfermos envíe ese mensaje hay gente necesitada allá afuera que necesita el toque del Espíritu Santo bueno Vamos al capítulo 25 del libro de Mandeo Voy a tratar de predicar lo más corto posible Pero usted se va temprano Yo, yo me quedo como hasta las Tenemos una reunión a las 5 de la tarde también Tenemos una reunión a las 5 de la tarde Tenemos un compromiso después de aquí Bueno, tantos compromisos Y a eso se le, se le añaden los compromisos Que no estaban anotados Así que Dios ayúdame o ven por mí una vez dos Señor ayúdame a algo en la agenda o venme a buscar pero lo importante es que si el Señor me manda a buscar o Él viene por nosotros yo lo que quiero que usted entienda es que Él viene a arreglar cuentas usted debe, debe llevarse eso en el corazón Él viene a arreglar cuentas yo quiero que levanten las manos aquí todas las personas que hoy trajeron una visita. Aquí, que levanten las manos, que trajeron una visita hoy. Vamos a ver todas las manos que están ahí. hay una. Que trajeron una visita hoy aquí. Está aquí. Una. ok pues el domingo próximo y el, domingo y el otro domingo y el otro domingo y el otro domingo vamos a tener que hablar aún más en oración porque esto muestra que menos de un 10% está orando aunque sea una hora es bueno uno empezar a predicar lo mismo, lo mismo, lo mismo y cuando alguien diga pastor usted predicó eso el domingo pasado pues no, hasta que no lo aplique no voy a dejar de predicar lo mismo
1: Dios, aleluya
0: yo quiero que usted entienda que el Señor viene a arreglar cuentas con cada uno de nosotros viene a arreglar cuentas conmigo viene a arreglar cuentas con los pastores que estamos aquí con todos los hermanos que estamos aquí para eso voy a hablar de la, de la parábola de los talentos en el capítulo 25 del libro de Mateo verso 14 así que cada uno de nosotros Debe reconocer lo que Dios depositó en usted Si es que usted sabe lo que Dios depositó en usted Capítulo 25 del libro de Mateo verso 14 dice El Señor Porque el reino de los cielos Es como un hombre que yéndose lejos Escuchen bien, Jesús se fue lejos ni los astronautas pueden llegar ni saben más o menos el camino. Nosotros sí conocemos el camino, sabemos cuál es el camino. Que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Así mismo el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y acabó en la tierra. Y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre él. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí viene lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malvado y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembraste, recojo donde no esparciste? Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío por los intereses. Quitarle, pues, el talento y darlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al cielo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dios, te damos gracias por tu poderosa y hermosa palabra. Te pido que hables a nuestros corazones. Necesitamos de Dios cada día más de ti. Ayúdanos, Espíritu Santo, y guíanos toda verdad y toda justicia. Te pedimos estas cosas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. No me asiento. Jesús se fue muy lejos. Físicamente, Jesús se fue lejos. Aunque esté en medio de nosotros, por el espíritu. Eso no le vemos, pero le podemos sentir. Cuánto sienten a Dios en su vida? muy interesante esta parábola, amados hermanos, porque muchas veces, y he escuchado esta parábola que la, la traen de una manera tan liviana en relación a que la comparan simplemente con ciertas habilidades que puedan tener los seres humanos, y pienso, se puede traer algún tipo de enseñanza pero para mí no es sinónimo, literalmente, de, de esos talentos. Porque nosotros no podemos eh, aplicar la palabra a las enseñanzas culturales que nosotros podamos tener. Casi siempre cuando se habla de talento, las personas pues piensan que son habilidades que tienen y, y hasta muchas veces se predica sobre esa parábola y dicen, que tiene tantos talentos para el Señor y tantos talentos para el Señor, pero yo quiero aplicar lo que realmente y culturalmente se podía hablar, y que era lo que Dios me estaba hablando en ese momento, mediante esa palabra de los discípulos. La realidad de lo que es un talento. Porque para mí, un talento tiene su propia definición en la Biblia. Por eso el Señor. Habló de talento, porque ellos sabían lo que era un talento, y no tan solo sabían lo que era un talento, sabían cuánto costaba un talento. Así que es necesario que nosotros podamos entender esto. Que de hecho, venía hablando con mi esposa y yo decía, hay algo aquí que no me cuadra, hay algo que no ha bajado del cielo
1: y se quedó ahí en
0: el linter comencé a hablarle a mi esposa porque yo no sé usted pero yo hago muchas preguntas a través de la Biblia y si hago muchas preguntas ¿a quién se las puedo hacer si no es a Dios? y si hago muchas preguntas a Dios pues quiere decir que oro y hablo mucho con Dios así que hay que estar hablando con Dios porque Dios todo lo sabe todo está en sus manos Dios tiene las respuestas de todas las cosas una de las cosas que le pregunté Dios, pero ese es para otro mensaje, Dios. Y al que le ibas a entregar tres talentos igual, porque ahora aparecen ahí. Y aparece el que le entregaste cinco, el que le entregaste dos, el que le entregaste uno. Pero más adelante, otro día, le voy a hablar sobre ese mensaje porque no está acá. Me voy a limitar a dejar de saber que un talento equivale a seis mil denarios a seis mil denarios para que usted entienda por qué esa suma tan alta Jesucristo la comparaba al reino de los cielos y seis mil denarios son seis mil días de, de trabajo un denario es un día una, un día de trabajo yo, yo pienso que si eso lo fuéramos a traer en este tiempo y si fuéramos a sacar un cálculo real teniendo el mínimo por hora que yo creo que debe estar como a 7.25 está el mínimo por hora Estoy hablando de otro alguien que me ayude a cuánto está el mínimo por hora aquí eh? 7.25 quiere decir que 7.25 si lo multiplican por, por 8 horas de trabajo son 58 dólares más o menos más o menos 58 dólares o sea que 58 dólares por 6.000 es un talento que al menos que se le dio aproximadamente, casi un cuarto de millón, 348 mil, o sea, que una cuenta más o menos, o sea que al que se le dio un talento se le viene dando 348 mil dólares si fuera en este tiempo. Yo quiero que usted entienda que estas personas eran siervos, por eso es que se habla de talento, se habla de talento precisamente porque aquellas personas no tenían jamás esa capacidad de tener ese dinero y entonces el Señor de aquellos siervos puso en las manos de uno de ellos un talento que era una suma exagerada para ellos estamos tiene 348 mil, más o menos, 6 mil de Así que el que se le dio los talentos aproximadamente fueron 600 y pico mil, por ahí o... Bueno, casi 700 mil, más de medio millón, ese fue el que se le dio los talentos. El que se le dio... Digo, sí, el que le dio dos talentos, el que le dieron cinco talentos, estamos hablando de talentos y medidas. Acá nosotros lo más que conocemos son dólares. parece que cuando voy a alguna república y me hablan de pesos, yo no hablo de pesos, me no hablan de dólares, se me forma un reguló. Yo sé que cuando brinco a República Dominicana, yo tengo que meterme en mi mente que ahí el lenguaje es el peso. Ahí hablamos de pesos. Cuando brincamos el charco para acá, hablamos de dólares, porque si brincas allá y hablas de dólares, el peso te vas a enredar. Así que llevando este cambio de monedas, el que recibió cinco talentos, más o menos se le dio la cantidad de un millón setecientos mil dólares. Estamos hablando de gente que eran siervos, que jamás iban a poder tener esa cantidad. Aquí la palabra que me llama mucho la atención es el talento. Porque aunque como le dije, muchas personas hablan de talento como si simplemente fueran habilidades, cuando la realidad de esta parábola no tiene que ver exactamente con las habilidades, sino con una cifra de dinero muy alta. Un tesoro. Un tesoro. Para muchos esa cantidad es un tesoro vamos hablando que cinco talentos son aproximadamente el salario de 100 años de trabajo después sacar cálculo no estoy exagerando eso va a quedar grabado Saque cálculo según los denarios y usted va a notar que cinco talentos son aproximadamente 100 años de trabajo de una persona así que puso eso en las manos de esos siervos y se fue lejos, muy lejos, pero él vino. y van a, a la lucha, porque lo que Dios nos ha dado le pertenece a él, y que nos ha dado Dios que le pertenece a él que él viene a cuadrar con nosotros. Lo único que Dios nos ha dado por decirlo así que es eterno que va a aparecer en la ecuación es la salvación. El apóstol Pablo se encarga en el libro de Efesios, capítulo 2, el verso 7 en adelante, de decir que la salvación no es de nosotros. La salvación la adquirimos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, donde Dios, un regalo de Dios. Es por tal razón que cuando Dios depositó en ti salvación, te ha llamado a multiplicar eso que depositó en ti que vale mucho. Que la suma de la salvación usted no tiene para pagarla. Lo que nos deja saber en esa parábola es que lo que Dios nos dio, usted no tiene para pagarlo. Es muy caro para usted. Solamente Jesús podía pagarlo. Digo, yo pienso que si venimos a sacarlo por número como usted quiere entenderlo, pero si a nosotros nos cobrara por cada falta de las que nosotros sabemos acuérdense que usted comete muchas faltas que usted no se da cuenta, se da cuenta todo el mundo menos usted pero si usted fuera a sacrificar un animal en el antiguo testamento por decirlo así por cada parte este no sé Rafi ¿cuánto costará una buena vaca? una buena vaca en su producción lo mejor ¿cuánto costará aproximadamente una vaca? dos mil pesos. dos mil dos mil ¿usted sabe con qué va que usted tiene que coger una vaca y sacrificarla? usted se usted no tiene esa capacidad para pagar eso por cada vez que Dios le dice que haga algo y usted empieza a pelear y no lo hace por cada vez que Dios usa a un pastor o a un enviado para decirle algo que Dios quiere que usted haga y usted no lo hace usted debe entender eso es una falta y que usted podría tener la batería más grande del mundo por decirlo así y con a rafi de, de ejemplo porque rafi sabe de eso y si usted tuviera que sacrificar una vaca por cada error que usted cometa, no podría tener nada. Usted termina cogiendo prestado para sacrificar algo. ¿Cuánto da gloria a Dios porque hubo un sacrificio que cubrió todos los pecados? Multitud de pecados. Millones de pecados hay una sangre preciosa que cubrió todos nuestros pecados hay un precio muy caro que se pagó por usted y si es que usted lo puede entender hoy y si es que usted lo puede entender Dios lo depositó en usted y viene a pedir cuenta porque para qué Dios nos salvó para que Dios nos salvó a nosotros ¿Para qué Él nos llamó y luego nos escogió? No fue para predicar el Evangelio. Y para que usted predique el Evangelio, sino para que otros se salgan. Porque el que ve capítulo 25 del libro de Mateo, bueno, hablaba de, también de cinco vírgenes, dice y cinco prudentes, pero yo creo que usted entienda que el que lee ese verso 14 en adelante, y entiende algo de inversiones Se trata familiarizar con eso Las inversiones se tratan precisamente de eso Yo no voy a hablar aquí sobre eso pero es una realidad Un inversionista lo que hace es que pone Lo de él a multiplicarse Por eso es que en las iglesias no se debe hablar de división Se habla de multiplicación no se debe hablar de restar, se habla de sumar. El lenguaje del cristiano tiene que ser distinto al del mundo. Y así funcionan las cosas de Dios. Y Dios nos enseñó que nosotros debemos hacer lo mismo. Hoy por hoy, hoy por hoy, si Jesús viene a arreglar cuenta con nosotros, si viene a cuadrar cuenta con nosotros, que nosotros... ¿Qué cuenta nosotros le vamos a dar? Si viene hoy, ¿podríamos darle cuenta? Yo quiero que usted entienda que la fe es la que salva al hombre. Y que la Biblia nos enseña, precisamente en el capítulo 18, verso 8, en lo que es de lujo: Cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué pregunta? ¿Qué reto para nosotros los cristianos? La fe es un hilo que nos conecta de la tierra al cielo. Eso es la fe. Yo comparo la fe con algo que nos conecta al trono de la gracia. Y si nosotros no estamos conectados al trono de la gracia, ¿de dónde podrá venir nuestra salvación si no es de arriba? Por eso es que dice que la salvación es por medio de la fe. Pues esto no es de nosotros, es de Dios Esto es un regalo de Dios La salvación es un regalo de Dios Un regalo de Dios Que usted sabe que cuesta demasiado de caro Para aquellos que tienen conciencia Para los que no tienen conciencia Entienden que eso era posiblemente un privilegio O, o algo así No, eso es simplemente un regalo Que usted no se merecía eso es la salvación ahora bien si al Señor nos ha llamado a multiplicar los talentos tú te has multiplicado en alguien o tienes miedo y has escondido ese talento no pastor es que yo no me atrevo es que mi vecino está tan malcriado que yo no me atrevo a hablarle de Jesucristo es que es muy fuerte yo voy a esconder eso que Dios me dio yo voy a esconder eso que, que vale mucho y lo voy a esconder donde nadie lo vea. Pero hay
1: gente que se
0: dieron cinco talentos y estas son las personas que por nada cualificaban para esto. Eso ¿No es lo que yo le pedí a Dios cuando me salvó? Yo lo que estaba pidiendo la Dios era la llave del portón del templo, del estacionamiento y cuando a mí me dieron las llaves del estacionamiento yo vi la gloria de Dios yo me sentía el hombre más privilegiado del mundo porque no tan solo el Señor me había regalado algo que podía sentirlo dentro de mí que no lo voy a negociar por nada en este mundo, mis convicciones son claras, primero Dios que todas las cosas Me dieron esas llaves. Qué lindo. yo podía abrir aquí el portón y empujar aquel portón que empezaba yo no sé cuándo. Ella rueda había cogido agua, ah, sol y sereno y yo, Porque el portón de aquí es liliado, ¿sabe? es ligera la carga del portón de Pero aquel portón del levantaba Yo empujaba aquel portón para que los hermanos entraran y se pudieran estacionar. Después le dije, Dios mío, llévame a predicar tu palabra yo le hablaba a todo el mundo De ahí debe estar conectada Vilma, una de las primeras almas que nos ganamos la tía de Llanara, que se quería quitar la vida esa fue la primera vida que yo me gané para Cristo ahí, esa fue la primera que yo me reproducí le dije al Señor, Señor me diste uno aquello otro el Señor viene a cuadrar cuentas conmigo aquello otro después le dije aquí hay otro y aquí hay otro y sabes qué? Había mucha gente que llevaba tiempo allí en la iglesia, que tenían títulos de maestro, que tenían el cuarto año, tenían mucho más, grados de universidad hasta doctorado, pero escondieron su talento, y Dios se lo quitó a ellos y me lo dio a mí. Y que tiene más, dale más todavía. Tienen más. Tan linda. Cuando comenzamos a predicar la palabra en las calles, que me ascendieron, aquello era este secretario del departamento de evangelismo. Bueno, eh, eh, las cosas que decían que ponen tanto título y tanta cosa pero nada, yo alcancé eso. ¿Y, ¿Y qué era eso? Ser el secretario de evangelismo no era nada más y nada menos que preparar las sillas y cargar las mociones que pesamos sobre 60 libras. Y yo agarraba aquella cocina y, y ponía la silla y los hermanos llegaban tarde, aquellos que se le habían dado un talento llegaban tarde al principal y si esta señora debieron haber puesto para allá, ¿no? y yo con gozo del Señor y el Señor seguía entregando mi talento y ya habían 16 familiares convertidos a Cristo y yo no voy a yo no me quejaba, yo lo único que hacía era trabajar para Dios. ¿Para qué? Que nos va a llamar a cuenta. Porque es que la gente piensa que la unción cayó en paracaídas. La unción no cayó en paracaídas, hay que pagar un precio. Hay que demostrar que tú amas a Dios más que todas las cosas. Hermano, que hay un, eh, hay un culto especial de evangelismo. Hay pero son dos añitos de, de, de Ibe cumple dos añitos, la gente de sus primeros dos añitos. Es que se aguante, porque yo creo que ella cumpla mucho más. Yo tengo que ir para el evangelismo. Dame la cocina. Vamos para allá. Hermano, porque hay cosas que tú tienes que demostrarlas. Porque Dios a cada uno de los que está aquí los ha llamado. Pero no es hasta tanto que tú comiences a hacer cosas para el reino que Dios te va a escoger. No es hasta tanto que tú demuestres que necesitas, que anhelas, que tu deseo de arte es ser escogido. Pero eso se demuestra caminando. De hecho el apóstol Santiago decía la fe sin obra es muerta. Si usted dice que es cristiano, si usted dice que es salvo y no ha, y no ha podido llevar a alguien a los pies de Cristo usted peligra Se si viene a rendir cuenta. ¿Me está escuchando bien? Si usted es salvo, si realmente usted es salvo y usted siente la salvación en el alma Usted se tiene que haber a uno para Cristo Por lo menos a
1: uno
0: Si no, puede haber duda Por lo menos a uno, dije, a uno Que sea multiplica en uno Jesús viene a del cuenta Conmigo, Pastor Juan Pastor Anón, Pastor ya viene a rendir cuenta usted sabe por qué es que el pastor dale que tarde con la oración porque el cristiano que no ora va a tener más problemas que un salón de matemáticas en toda su vida y no es que los problemas no vengan es que los problemas cuando vienen por causa de la oración se resuelven pero el cristiano que no ora siempre va a estar metido en el mismo hoyo dando la
1: misma queja y
0: con el mismo problema y hermano ore por mí. ore usted ore usted también vete a oración deje estar cogiendo con porque si usted sigue cogiendo con cuando Cristo venga usted se va a quedar vete a hacer oración haga algo para Dios busque a Dios con todas sus fuerzas Ahora, ayer, me, ayer me dijeron algo. Yo dije: ¿Eso es real? Quisiera una pregunta, y eso es real. Si usted aquí, en esta congregación, si usted, su corazón realmente, usted puede besar y abrazar a todos los hermanos que están aquí, llamarlo, está preparado para ir al cielo y. Y a los familiares, pero si usted está aquí con rencor con algún hermano usted viene y se congrega pero ve el hermano que viene por acá y usted coge por allá pues yo quiero que usted entienda que usted se va a quedar, ¿sabe? porque yo no voy a por un lado escuchen bien, esto no se predica por ahí, ahora lo que se predica es una palabra como que tan liviana que la gente lo que viene es a sentir felicidad en la iglesia y ese es el problema, aquí no venimos a buscar felicidad, aquí venimos a buscar santidad y santidad de Dios. La iglesia se está llenando de eso, felicidad, felicidad, es la felicidad de un estado agrílico. Pero la santidad brota de adentro para afuera porque la trae el Espíritu de Dios, en donde está el gozo, en donde radica el verdadero gozo. Nosotros debemos, amados hermanos, estar unidos, con el apóstol Juan. Ah, no, todos lo decían es que debemos orar los unos por los otros y debemos amarnos los unos a los otros y no es que yo tenga algo en contra de alguien o que sepa que alguien está molesto con alguien yo no creo que esté pasando eso aquí pero posiblemente el Espíritu del Señor le está diciendo a alguien oye tú sabes que las señales se están viendo son contundentes Cristo viene arregla tu vida
1: arregla tu vida si
0: a traer en la ofrenda al altar En tu vida con el hermano Arregla Arregla tu vida Gloria a Dios,
1: Gloria a Dios,
0: Gloria a Dios. Iglesia nosotros nos vamos Nos vamos con Cristo Nos vamos ya mismo Escuche bien Nos vamos ya mismo Hay gente que se va a perder Un Reprendo Oh, sueño espiritual sueño físico no el sueño físico me da para mí pero el sueño espiritual lo reprendo lo que quieras estar, la expectativa de qué va a pasar olvídese de lo que va a pasar las cosas Dios las tiene en su agenda usted haga lo propio lo que Dios lo envió a hacer a ganar alma a reproducirse a multiplicarse no cuál es el problema de muchos? De gente que está en depresión metida, de gente que está metido en un problema en un hoyo que no sale. El problema precisamente es que se han cogido pena ellos mismos, que todo es para ellos, que a mí nadie me ayuda, que a mí todo me sale mal. Suéltese ya, haga algo para alguien, para que usted vea cómo se necesita eso. Haga algo para alguien, ayude a alguien bendiga a alguien gane también para Cristo y ya usted verá que las cosas cambian sí, yo no soy psiquiatra tampoco psicólogo pero hay casos en el ministerio que me han llegado a mí de personas que toman medicamentos pero psiquiatra han medio medicamento y medicamento y yo le doy otra receta sin medicamento y meses cuando por ahí aparece una receta Lleva nuestros pensamientos. El centro es Jesucristo. O Se llama Bueno, lo digo. Lo pues llevo ahí. Lo piensen en eso. Mira, el estado ahí, por más bien tiene que ver con lo que tú piensas, con lo que tú te crees. Estamos viviendo un tiempo tan difícil. donde yo he visto que el cristiano le cree más al diablo que a Dios cree le creen más, el diablo le hizo una cosa y ahí, mira, le
1: ponen
0: todo. va a pasar eso ay, ahora sí usted no le cree a Dios usted no cree que para todos nosotros los que hemos recibido a Jesucristo no hay nada imposible Amén. Dios vale. pero eso se le hace tan difícil a la, a la gente de creer se le hace tan difícil creer que Dios nos va a guardar se les hace tan difícil que nada nos faltará ¿Se les hace tan difícil creer que es nuestro pastor? Que aunque andemos por valle de sombra de muerte No tenemos más alguno porque él está con nosotros ¿Por qué es tan difícil creer la palabra de Dios? ¿Por qué es tan difícil creer que Dios tiene el control de todas las cosas? ¿Por qué no nos agarramos de Dios? Precisamente que posiblemente no hablemos tanto con él Pero el día que a mí pasa algo y en esa hora yo le podía orar yo me siento el hombre más despreciado de este planeta hay gente que salió el sol y salió por ahí sin orar y sin nada después dicen yo me sigo al Señor gente tomando decisiones a lo loco y después que no se no se le oran a Dios usted tiene que orar antes de tomar la decisión Te tiene que contar con Dios antes de que usted haga cualquier cosa porque créanme, nosotros daremos cuenta a Dios por todo lo que tenemos, incluyendo la salud. La salud. Los días de vida que Dios nos ha dado. Hay una parte. Hay una décima parte que le pertenece a Dios. O Saque cuenta de 24 horas cuántas horas usted tiene que estar orando mínimo. Y si usted no lo hace, le está robando a Dios. Porque María no habla del diezmo, habla de los diezmos en plural. La gente se cree que el diezmo es solamente dar una parte eh, del dinero. Ahí no dice el diezmo, ahí dice los diezmos. Traer los diezmos aquí a la casa de Dios. El tiempo de oración, el tiempo de servicio. Los diezmos de todo lo que es usted. De toda su existencia. ¿Es de todo? ¿Es fácil traer los diezmos. De? De dinero eso es lo más fácil. Que algunos se les hace difícil. Pero es lo más fácil. Imagina darle el, el, el 10% de, de lo que uno se gana económicamente y robarle el tiempo de comunicación con Dios. ¿Cuánta gente habla por ahí que lo que son 15 minutos al día? Son dos horas 40 minutos más o menos. 2 horas 40 minutos que usted no se puede despegar diariamente con nadie usted puede hacer compromiso en 2 horas 40 minutos pastores que yo trabajo pues conéctese con Dios usted usted le debe a Dios todos los días dos horas y 40
1: minutos
0: no es menos de eso pero bueno, yo creo la gramática aunque no la practico mucho Sí, porque cuando no, uno se vuelve con, con hermano, Bueno, nosotros hemos trabajado en distintas áreas, ¿no? Cuando tú estás hablando con gente profesional, pues el lenguaje se te pega. Pero cuando tú estás hablando con gente de, tú sabes, pues también se le pega el lenguaje. Y cuando tú sabes que se supone que se diga, aya, ah, Tú terminas diciendo, ¡ay, Entonces O sea, le pegó a uno, porque eso no estaba eso no fue lo que enseñaron. Pero ¿sabes qué? ni el aire, ni el aire subirá al cielo porque habrá un lenguaje en nuevo, así que olvídese de la gramática, habrá un lenguaje en nuevo escucha la palabra del Señor escucha el mensaje del Espíritu Santo que es el que prevalece para siempre, la palabra de Dios y es interesante amados hermanos, porque yo tengo un compromiso con Dios, mi compromiso es con Dios y yo le digo Señor, a mi corazón y yo me pongo con el Dios me pongo ansioso de hecho aquí nos tomamos más tiempo de lo normal porque entiendo que Dios tenía que hablar aunque algunos no lo entiendan porque hay gente que no le puede dar una hora a Dios una hora de su interior, ni tan solo una hora pudieron orar oren oh, y ven para que no entren en tentación pero en el tiempo que estuvo el pastor Juan aquí hablando yo quiero que usted entienda que mientras algunos estaban durmiendo, mi corazón quería explotar. Porque antes de yo tomar esta barquilla, que muchos quieren, y yo le huyo, antes de tomar esta barquilla, yo tengo que morir ahí, yo estoy metido en un altar de fuego consumiéndome ahí. Me tienden las piernas. Y si el que va antes de mí se un poco, yo casi muero. Yo dije, me tiene más ahí del altar el muy lento. Y yo le digo a mi esposa, ya lo no sabe, ¿qué yo te digo? ¿Qué yo te
1: digo? ora conmigo por favor. Eso es en todos los cultos. que el pastor Iván no se prepara. aquí escúchame. Escúcheme.
0: Aquí nadie está preparado para nada Escucha Aquí el único que está preparado se llama Dios que es el que sabe todas las cosas aquí el único que está preparado se llama Dios yo solamente lo que necesito es conectarme con Él por mucho tiempo hablar con Él que Él me cuente que Él me diga porque aquí yo no conozco a la gente en el sentido de que yo no sé qué pueda estar pasando dentro de los lugares en sus mentes, en sus corazones pero el Espíritu del Señor Conoce cada corazón, cada mente, cada necesidad, cada prueba que están pasando y cada prueba que van a pasar. Así que qué tú vas a hacer? Si tú conoces eso, si tú tienes una responsabilidad, si tú sabes que sobre ti gravita una gran responsabilidad, que Dios te va a pedir cuenta. ¿Qué voy a hacer? ¿No siempre lo okay? que hablarle a gente de un conocimiento? y no de lo que Dios quiere hablar a los corazones un bosque no lo hace cualquiera pero hablar de parte de Dios solamente los escogidos eso es la realidad del evangelio yo no estoy hablando que los bosqueos sean malos porque si no aquí me van a poner un maestro eh, de y cuando salga afuera me van a fusilar yo estoy hablando de eso estoy hablando que para tú escuchar la voz de Dios tienes que hablar con él tienes que pagar los precios, tienes que orar. ¿Usted no cree que yo me puedo acostar a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana y sé que me tengo que levantar a las 4. ¿Y usted cree que a mi carne le gusta eso? A la carne no le gusta eso. Nunca le va a gustar la carne eso. A la carne no le gusta buscar de Dios. El problema es que la carne no es la que manda, la que manda el
1: Espíritu. Así que yo sé
0: que o suene el despertador o no suene el despertador, la carne se va a quejar. yo la conozco.
1: Y dice, ¿verdad? qué sueñito?
0: Espera un a un año, digo, tú no te manda, te vas de rodillas. ¿Qué hace frío? No noche toque hasta fría. Olvídese de eso, de rodillas, que nos vamos a conectar con Dios. Necesitamos de Dios. Mi alma alaba al Señor. Mi alma glorifica a Dios. Así que usted tiene que dar por gracia lo que por gracia usted ha recibido. Habrá gente aquí que son salvos.
1: Habrá gente aquí que
0: están seguros que recibieron la salvación. Está seguro de todo corazón que recibieron. Usted tiene que creerlo, por favor. Porque el enemigo lo dijo a usted: Mira, usted perdió la salvación. No necesariamente hay gente que cree que la salvación no se pierde. No Duerma a ser ese, no. Vaya este mundo a enfadarse y que suene la
1: trompeta.
0: A veces Usted va a orar. Usted no va a orar. Yo creo que va a orar es encanto campo. Si se queda aquí en de el planeta Tierra, cuando venga el arrebatamiento. Esta es la realidad del evangelio, Para los hermanos, tal vez la gente dice: El pastor es un poco fuerte. Yo no soy fuerte. La palabra de Dios es real. Quiere limpiar por la palabra, nosotros estamos limpios. Es por la palabra. Yo puedo venir aquí a hablarle de ciertas cosas, de mi experiencia, eh, de lo que me ha sucedido, pero eso no es palabra de Dios. Yo lo que estoy hablando son textos bíblicos, porque los textos bíblicos cambian a la gente.
1: Gloria a Dios. pastor. Yo no hablamos de tal que
0: eh, está haciendo esto, está haciendo lo otro. Tranquilo, después que se siente allí, yo le predico la palabra. Sí, pero pastor si la palabra de Dios no lo cambia yo no puedo cambiarlo el pastor que trata de cambiar a alguien lo va a romper el pastor que trata de cambiar a alguien lo va a votar de la iglesia la palabra de Dios es tan poderosa que hizo que el mal no se adhiera de hecho yo voy a hablar una palabra de sanidad hoy aquí y Dios me está moviendo a hacer un culto de sanidad tiene un tiempo para esta iglesia poderosa. Usted lo que está viendo son personas que están siendo sanadas esporádicamente, los cultos siendo sanadas. Pero usted va a empezar a ver milagros literalmente sucediendo aquí en el altar. Que el tiempo se acerca. Pero usted tiene que mostrar que quiere verlo. Usted tiene que mostrar que quiere ver eso. Usted tiene que decirle al Señor, Señor, cuenta conmigo. ¿O es que acaso todos tus familiares son sanos? O vecinos, tus amigos ¿qué está pasando? ¿qué pasa con la iglesia? no es con esta iglesia esta iglesia, hermanos hermanos yo les voy a decir, está? la mejor iglesia me perdonan los pastores, tengo muchos pastores de hecho, soy el vicepresidente de, de la fraternidad miren si yo conozco pastores y gente que se conecta y que son pastores que lo con todo el respeto, la mejor iglesia que yo conozco es Betania. la iglesia de Dios ¿tale? la iglesia de Jesucristo todas las iglesias buscan a Dios pero miren hermano, hay iglesias que no oran hay iglesias que no se convierte en nadie hay iglesias que, que para que la gente llore en el altar tenemos que bajar el altar de cebolla no llora pero aquí se llora por el poder del Espíritu Santo aquí hay un mover de Dios todos los domingos aquí está Dios venido en cada banca en cada lugar en cada lugar de este templo aquí hay gente orando
1: todo el tiempo y usted no se debe de esperar de oración
0: Mira, creo, si no fuera así y si aquí no se convirtieran las vidas todos los domingos si hubiera mirado yo me iría para cualquier estado de los Estados Unidos, a cualquier sitio. Un lugar donde no está Dios, ¿qué va a hacer uno ahí? Mientras Dios esté aquí, y esté el mover del Espíritu Santo, hasta que Cristo venga. Amén. Aleluya. Aleluya. Cristo venga. Yo he hablado unas palabras que son más que una enseñanza histórica, que son más que el conteo del pueblo de Israel, que es mucho más que eso. Yo he hablado aquí a conciencia que tiene apelito, hambre de salvación, que tiene necesidad en sus corazones, en sus almas. Siempre que uno predique una palabra al corazón, entrará a una congregación conciencia así que yo voy a hacer una oración y voy a orar por los enfermos Estos días he estado en bodas en bodas en bodas escuche bien no en todas las bodas se mete Dios no en todas a las bodas que he estado he sentido la majestuosa presencia de Dios con testigo y a cada uno de ellos le he dicho estas palabras el compromiso que están haciendo lo están haciendo con alguien que no está viendo, pero está aquí presente, porque que eso no se habla, la gente se, se casa, se divorcia, se casa, se divorcia. A mí no se me a mí a mí no se me dijo eso al principio, pero es la realidad. Cuando usted hace un pacto usted lo hace primordialmente con Dios. Si usted rompe ese pacto, fue con Dios. Después lo rompe con su, su esposa o, y con, con los testigos, con todo el mundo. Eso es después secular. Pero el compromiso es con Dios. Por pues eso que hay matrimonio que es hasta lo último. Lucha bien hasta lo último, porque su compromiso es con Dios. Y si alguien se fue a romper el compromiso con otra persona, pero uno se quedó ahí porque el compromiso es con Dios. Yo no estoy aquí acusando al que se haya divorciado y demás. El diablo desde el principio está haciendo eso, tratando de romper los matrimonios. Y nosotros orando para pero ¿Cómo lo vamos a hacer sin orar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuántos matrimonios aquí? y que están conectados con las redes sociales están pasando por momentos difíciles metas en mis zapatos una semana para que usted escuche la llamada la gente pidiendo oración llorando metas en estos zapatos Me escuche y uno se pone nervioso porque sabe que esto es una guerra real que esto no es contra sangre y carne sino contra principados potestades y gobernadores de la tiniebla el que anhela el ministerio gloria a Dios por eso yo desearía que todos aquí fueran evangelistas pastores maestros como decía el apóstol Pablo yo hablo en lengua pero yo desearía que todos hablaran en lengua lo que quiero decir a los hermanos, hermanos es que esto es real la vida espiritual es más real que la vida física la vida física va a pasar pero la espiritual se mantiene por la eternidad ya usted no muere más nunca. Ya usted es parte de la existencia. ¿De quién es eso? Porque usted se cree en usted que después de después que lo que dicen que se muere. Uno no se muere nada. ¿Verdad uno no se muere nada? Bueno, la Biblia habla de, de los que mueren, cuidándose de no hablar de muerte, porque el cristiano no muere. El cristiano sale de su cuerpo. Y mientras sale del cuerpo, sigue alabando a Dios siempre y cuando tenga el Espíritu Santo. Es el que nos garantiza a nosotros, mire, que nos vamos con Él. Cerquita de Dios. Cerquita del Espíritu Santo. El Señor viene a arreglar cuenta con cada uno de los que estamos aquí y escuchar esta palabra. Se viene a arreglar
1: cuenta.
0: Si tú crees que te vas a jugar escondiendo el tesoro, no te crees que te vas a jugar. Si tú crees que la salvación la guardaste, te quedaste callado, lo escondiste en esta tierra. ¿No tú crees que somos tierra? Somos tierra. Pastor Juan me habló a mí de un proceso de limpiar la sangre. Todo eso, tú sabes, el cuerpo. Nosotros somos tierra, literalmente. Y usted dice. Ay, pastores, el pastor no es fino. No, que fino. Cuando usted muere, usted se entierra en este tierra. Hay que tener una tierra que te pone. Te no. la baña, la baña. la baña, la limpia, la... ¿tú ¿sabes? ¿Qué ¿Eh? pone? Sigue siendo tierra. Te un y sin ¿sabes? me comas un chico. Se descompone la tierra. Pero nuestras almas. El alma que peca está morida. Nuestras almas, ¿cómo están nuestras almas delante de Dios? Gloria a Dios. ¿Cómo está nuestra comunión con el Espíritu Santo? Gloria, Gloria, Gloria Dios. ¿Cómo está nuestro oído espiritual para recibir la palabra de Dios? ¿A cuántos le molesta escuchar la palabra oración? ¿A cuántos le molesta escuchar la palabra santidad? Porque santidad no es simplemente no vestirse y tapar, tapar esta tierra. La santidad va mucho más allá. La santidad es un estilo de vida para Dios. Lo que tú ves, lo que tú hablas y lo que tú piensas que va mucho más allá de la vestimenta. Si la santidad fuera solamente vestirse es una parte. Si fuera solamente vestirse, cuántos se escaparía y en entraría en el reino de los cielos? Gente que todo, todo el tiempo está pensando cosas malas pensamientos inmundos gente que anda viendo cosas que no tiene que ver, gente que anda escuchando cosas que no tiene que escuchar. Oye, mira, si el Espíritu Santo está dentro de ti, ¿tú no crees que Él está mirando lo que tú estás mirando? Si está dentro de ti, ¿tú no crees que Él está escuchando lo mismo que tú estás escuchando? vamos y que te pasa porque esta palabra me puede
1: limpiar la, la palabra es fuerte escuchen bien la palabra es fuerte
0: es dura es fuerte y hay lugares donde se predica esta palabra yo le pido a Dios que me dé gracia para predicar esta
1: palabra porque si yo la predico sin gracia yo no le
0: pudiera predicar ni a una persona se Levanto, se
1: levanto a corriendo
0: le pasa como le pasó a Jesucristo en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, verso 62 en adelante, le dijeron: Maestro, esa palabra es dura, de verdad. ¿Quién puede escuchar eso? Maestro, se nos está yendo. Jesucristo cambió el mensaje. No lo cambió, le damos ahí. Jesucristo dijo: ¿Se quieren ir ustedes con ellos también? usted no ha valorado lo que yo voy a depositar en ustedes que cuesta demasiado de caro usted van a menospreciar la salvación tan grande por un mundo pecaminoso usted van a menospreciar eso aquí todas las personas deben haber recibido a Jesús todo lo que está mal. haber. yo pienso que sí Pienso que todos los que estamos aquí en esta sala Recibieron a Jesús Más o no, menos me consta Los veo con mascarilla No sé si hay visita o no hay visita Si hay gente nueva No sé Si hay gente que ha venido de visita muchas veces Pero no se atreve a confesar a Jesús No sé Yo pienso que esta palabra Es una palabra de salvación yo pienso que la salvación es un regalo de Dios y la fe por medio de la fe la si tú has creído el evangelio de salvación la fe precisamente viene por el oído pero si hay alguien aquí que por alguna razón jugó, pensó que después de haber recibido a Jesús se acabó todo yo le digo no Jesús te dio un regalo y espera de él. Lo menos que espera, dije, lo menos que espera Jesús, lo menos que espera es que tú te ganes uno, uno para él, uno solamente. Pero si tú eres capaz de enterrar ese tesoro tan grande que es la salvación, él vendrá a rendir cuentas contigo. Y si ve que tú escondiste ese regalo y no lo compartiste con alguien las palabras son las siguientes siervo malvado y me vieron ¿Habrá alguien aquí que está tan agradecido a Dios por la salvación que pueda levantar sus manos y dice gracias Señor Amén, Aleluya Santo Padre
1: Mi mamá puede ser que esté
0: conectada a en las redes sociales. Usted no sabe cuántas gracias le digo a Dios que después de 17 años le decía Dios mío, no me permita bajo ninguna circunstancia, porque alguna vez Dios nos mete en la prueba. Después pues 17 años, estos días estaba ahí y parece que tenía problemas con el celular. No me puedo conectar, este ¿no? no me puedo conectar. Le digo que hace 17 años que no pisaba un templo. 17 años y vino hace como 3 o 4 domingos y no vino sola vino con la vecina de al frente que la vecina de al frente es la dueña del negocio de las bebidas aquí en Camiragüe y no vino ella más. vino mi tía
1: no vino mi tía también vi
0: oigan y usted me va a decir a mí que nosotros que conocemos la palabra que tenemos al Espíritu Santo no podemos traer la vida a la casa de Dios
1: como
0: las cosas del Espíritu son así extrañas mientras uno lloraba ahí al lado de mi mamá lloraba una y mi tía decía ¿algo le pasa a esta que está llorando? Sí, porque aquí no hace falta cebolla aquí no hace falta ilusión de del Espíritu Santo y la gente comienza a llorar que está cargado hay gente que se quiere dormir yo siento en el Espíritu hay gente que vino aquí pues me voy a sentar aquí porque no te voy a congregar Pero yo estoy cansado y sin fuerza yo, yo no siento a Dios no hay gente aquí que posiblemente dice que yo no siento a Dios yo estoy agotado yo no sé qué hacer es más, yo no tengo ganas de entregar todo y Dios te dice a ti lo que yo he depositado en ti es un precio muy alto lo deposité y te lo regalé porque tú no podías obtenerlo por tu fuerza demasiado de hago el llamado yo quiero orar por alguien por alguien que está cansado afligido por alguien que dice mira yo no me he ganado a alguien hace tiempo no le he hablado a alguien como que siento que no tengo ni la fuerza ni la gracia ni la unción por lo que le quiera llamar hay el poder del Espíritu Santo en este lugar moviéndose como todos los domingos con la misma intensidad de Pentecostés. Pero es que hay gente que tiene que ser llena del Espíritu Santo, llena de Dios, llena de la fuerza del Espíritu Santo. Hay gente que tiene que venir a la a de decirle: Señor, gracias por esta salvación tan grande, gracias por el precio que tú pagaste. Hay gente que tiene que venir aquí a decirle gracias. Hay gente que tiene que venir aquí porque se ha apartado una y otra vez. Una y otra vez. Y hoy Dios te dice: lo que yo deposité en ti no es tuyo, es mío y vale mucho. Y voy a decir pues. habrá alguien aquí que dice, Señor, ayúdame a perseverar. Ayúdame, Señor. Necesito la oración. Vamos, el altar está abierto. Señor alguien que quiere pasar, voy a orar. Nos vamos para nuestras casas Yo también voy a pasar hoy Lo paso hoy también Voy aquí en el altar pero paso Necesito fuerzas de Dios No estoy pasando por ninguna situación Ni nada de eso Necesito fuerzas de Dios Cada día que pasa Necesito más de Él Más de Él Cada día Necesito más de Él Dios está tratando con muchos corazones en esta hora. Cinco ministerios. A uno le dio cinco talentos. Hay dos que no aparecen. Que le dio tres y aprendió cuatro. Yo no sé si Dios depositó algo en ti grande. Si estás agradecido y dice, Señor, yo quiero multiplicar. Yo quiero multiplicar dame la unción, dame la gracia. Dame la gracia. Dame el mensaje del cielo. Un mensaje que toca los corazones. Dame un mensaje, no que impresione, sino que transforme las vidas. Dame un mensaje entendible para un corazón sediento dame un mensaje para ganarle a mis hijos dame un mensaje para ganarle a mis hermanos El
1: hermano escuche bien la oración es poderosa escuchen bien la oración es poderosa
0: La oración, el poder de la oración sabe que las cosas cambian. Hay gente que está viendo el tesoro que Dios depositó en ellos ahora mismo. Dije: hay gente que está viendo el tesoro que Dios depositó en ellos. Hay gente que lleva mucho tiempo en la casa de Dios que hoy va a salir totalmente distinto. totalmente distinto
1: hay gente que va a salir
0: aquí con unas expectativas distintas con una gracia poderosa que proviene de Dios con un deseo de multiplicarse primero en su familia Dios va a confirmar esta palabra El Espíritu Santo me estaba hablando ahora mismo en el corazón Y Dios va a confirmar esta palabra Y usted va a ver que esto es real Escuche bien El Espíritu de Dios Dios, Toca a las vidas Tócalas Yo le voy a cambiar el lenguaje Le voy a dar una noción distinta. Van a hablar Cosas que ellos mismos Se van a impresionar Usted no le ha pasado eso en el principio Dios puso una unción sobre mí y cuando yo hablaba, yo mismo me sorprendía porque yo sabía que no provenía de mí era unción que provenía del Espíritu Santo